0: Ja, hallo Henry. Ich begrüße dich hier ganz herzlich zum Blickpunkt Trans. Schön, bist du da?
1: Hallo Tabea.
0: Ja, in der Sparte International hast du mir heute geschrieben, es tüe sich etwas in Sachen Trans, aber nicht immer zum Guten. Was heißt das konkret?
1: Ja, das möchte ich gerne erläutern. Ich berichte ja gerne aus dem internationalen Bereich, dass wir einfach so ein bisschen über den Schweizer Tellerrand hinausschauen und habe einfach drei Beispiele mitgebracht wo es um die Rechtssituation geht. Also wenn ich über die Lage von Transmenschen im Ausland berichte, dann halt meistens über die Rechtssituation, weil das ist konkret anhand der Gesetze nachvollziehbar. Also zum Beispiel unter welchen Bedingungen Transmenschen ähm, ihren Namen und ihr amtliches Geschlecht ändern können. Und ähm, diese Voraussetzungen haben sich in den letzten Jahren weltweit eigentlich überall Schritt für Schritt verbessert. Manchmal sind es nur kleine Schritte und manchmal gibt es auch Rückschritte. So zum Beispiel in Japan. In Japan müssen sich Transpersonen nach wie vor für die Änderung ihres Personenstands, also des Buchstabens M oder F, den man im Pass oder in der Geburtsurkunde hat, müssen sich weiterhin sterilisieren lassen. Das hat also aufgrund einer Klage das oberste Gericht Japans gerade bestätigt. Also auch wenn es in Japan wirklich... Verbesserungen gab für Transmenschen, äh, haben wir immer noch eine sehr diskriminierende Praxis, die in starkem Widerspruch zu den Menschenrechten steht. Also zum Beispiel dürfen die antragstellenden Personen nicht verheiratet sein, sie dürfen keine Kinder unter 20 Jahren haben, Und sie müssen ein psychiatrisches Gutachten über ihre Geschlechtsidentitätsstörung, so heißt es in Japan, immer noch nachweisen. Und außerdem müssen sie unfruchtbar sein, also das heißt durch Operation oder durch langjährige Hormoneinnahme. Also man sieht, in Japan ähm, ist noch viel Luft nach oben, was die Verbesserung der Menschenrechte angeht. Ähm, Ähnlich ist die Situation in der Mongolei, mal ein ganz anderer Bereich. Ähm, Zwar hat der mongolische Staat in den letzten Jahren die Rechte der LGBT-Community insgesamt gestärkt. Doch im Alltag haben Homo- und Bisexuelle sowie Transgender immer noch einen ziemlich schweren Stand. Also interessant ist aber, also man höre und staune, Seit 1997 stehen Diskriminierungen wegen sexueller Ausrichtung oder Geschlechtsidentität sowie rassistisch motivierte Taten unter Strafe. Also eigentlich genau das, was wir mit Artikel 261 bis hier in der Schweiz ja auch gerade verhandeln. Allerdings dort schon seit 1997. Die Frage ist natürlich, ob diese Gesetze im Alltag tatsächlich angewendet werden und ob äh, entsprechende Diskriminierungen verfolgt werden. Während sich der Staat nämlich bemüht, LGBT-Menschen zu schützen äh, und über das Thema überhaupt zu informieren, sind in diesem doch immer noch sehr stark patriarchal geprägten Land ähm, Homosexuelle und Transmenschen nach wie vor ein Tabu. Also ähm, so sind zum Beispiel neun von zehn Lesben, Schwulen und Transmenschen in der Familie gar nicht geoutet. Ähm, Auch im, im Bereich Aufklärung und Bildung wollte der Staat die Mongolei bereits 1998 einen neuen Kurs einschlagen. Es sollte nämlich im Schulunterricht von der 6. bis zur 9. Klasse über Homosexualität und Transgender aufgeklärt werden. Also unglaublich, diese Überlegungen gibt es in der Schweiz ja eher weniger. Aber es blieb dann doch bei diesem gut gemeinten Vorhaben, denn viele Lehrer und Lehrerinnen haben von dem Thema ähm, überhaupt kein Wissen oder nur so Halbwissen gehabt und dann entsprechend äh, mehr oder weniger schlecht oder gar nicht unterrichtet. Und ähm, trotz dieser tollen Gesetzgebung eigentlich in der Mongolei ist es halt überhaupt erst seit zehn Jahren dort möglich, ähm, als Transperson seinen Personenstand zu ändern. Also Gesetzeslage gar nicht so übel, gesellschaftliche Lage sehr übel, ähm, gerade eigentlich andersrum wie in der Schweiz. Ja, und das Positive, das kommt aus Island und das finde ich ganz spannend. In Island ist gerade ein sehr, sehr fortschrittlicher Gesetzesentwurf für Trans- und Interrechte publiziert worden, also ins Parlament gebracht worden. Ähm, So ist das wirklich state of the art, wie man das gerne hat, nämlich die Änderung von Namen und Personenstand basiert allein auf der Selbstdeklaration, auf der Selbstbestimmung von Transmenschen. Es soll eine nicht binäre option geben das heißt einen weiteren geschlechtseintrag außer oder über mann und frau hinaus ähm, die personenstandsänderung können junge menschen ab 15 jahre machen und diese gilt für alle menschen die in island leben unabhängig von ihrer äh, staatszugehörigkeit und ähm, Interessant auch, dieses Gesetz umfasst auch Möglichkeiten für den medizinischen Prozess. Es wird dort keine Medizinerinnen geben, die Gatekeeper sind, also die darüber bestimmen, wer zugelassen wird zu Operationen oder zu Hormonen, sondern die Fachpersonen führen einfach ein Aufklärungsgespräch über die Wirkung der medizinischen Behandlung, also man nennt das informed consent, und dann ist der Weg freigegeben zu weiteren medizinischen Maßnahmen. Und äh, wichtig auch für Interpersonen, für intergeschlechtliche Menschen, sie führen mit diesem Gesetz auch Richtlinien ein, die geschlechtszuweisende Operationen äh, an Kleinkindern, und also Babys und Kleinkindern verbieten und unter Strafe stellen. Ähm, also das ist jetzt erstmal ein Entwurf, der muss noch durchs Parlament kommen, aber es ist großartig, dass die Lobbyarbeit der isländischen Aktivistinnen jetzt wirklich... Ähm, also über Jahre äh, zu diesem Entwurf geführt hat. Und wir können nur alle Daumen drucken, dass der Entwurf im Parlament auch entsprechend eins zu eins umgesetzt wird. Und zum Schluss noch ein Schmankerl aus Kanada, äh, dass ja Europa und der Schweiz in LGBT-Rechten meilenweit voraus ist. Denn dort gibt es jetzt schon seit dem letzten Jahr einen dritten Geschlechtseintrag. das bewirkt auch ganz viel in der kanadischen Gesellschaft, denn dort hat ein Umdenken begonnen. In einer Umfrage haben also acht von zehn Kanadiern die Gleichstellung von Transpersonen befürwortet und sieben von zehn, also ja, mehr als zwei Drittel, befürworten eine Gesellschaft mit fließenden Geschlechterrollen äh, und mehr als die Hälfte, immerhin, sind dafür, dass es neue Reisepässe mit einem dritten Geschlechtseintrag, einem weiteren Geschlechtseintrag gibt. Also ich wäre gespannt, wenn man dieselbe Umfrage in der Schweiz machen würde, wie da die Zustimmung oder Ablehnung wäre. Ich fürchte, es wäre nicht ganz so positiv wie in Kanada.
0: Ja, da sehen wir, dass wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten haben hier in der Schweiz. Aber ich hoffe, dass so eine Schweiz vorwärts geht. Beim nächsten Thema geht es um Trans, Binär, non Divers, sprich über Geschlechtervielfalt.
1: Genau, Aufklärung beginnt hier und jetzt, also ich mache jetzt heute mal den Erklärbären. Ich möchte einfach ein bisschen mehr über das Thema Nonbinär binär ähm, erzählen, weil ich das kommt zwar immer wieder vor, wenn ich hier im Radio bin, aber vielleicht muss man noch mal ganz von vorne anfangen und äh, auch ein bisschen was über das das Thema in den Medien ähm, erläutern. Also bei Trans unterscheiden wir zwischen binären und nicht-binären Personen. Klingt ja erstmal ganz einfach. Also die einen, die binären, sind die Personen, die in dem zweigeteilten Geschlechtersystem von Mann und Frau zu Hause sind und äh, dann gibt es die Personen, die ihr Geschlecht Jenseits dieser beiden Kategorien sehen oder genau dazwischen oder eine eigene Definition von Geschlecht haben, das ist eben, das sind non-binäre oder nicht-binäre Personen. Und erst seit eigentlich relativ kurzer Zeit hat die Sichtbarkeit und auch der Diskurs zu dem Thema also wirklich Fahrt aufgenommen und ähm, damit aber auch ein ganz neues Feld an, an Problemen und Herausforderungen für diesen Teil der Trans-Community aufgebracht denn nicht nur die deutsche Sprache, um mal mit der deutschen Sprache anzufangen, ist binär aufgebaut und da fangen dann schon die Herausforderungen an, wie man mit oder wie man über nicht-binäre Personen spricht, wenn Begriffe wie er oder sie gar nicht zutreffen. Und es ist auch immer wichtig zu betonen, das Geschlecht einer Person setzt sich ja aus vielen Komponenten zusammen. Ähm, Dabei sind die körperlichen Geschlechtsmerkmale ja nur ein Aspekt, also eigentlich das wichtigste Organ über unser Geschlecht, das sitzt zwischen den Ohren und das ist das Gehirn. Und das, was das Gehirn zum Geschlecht oder zur Geschlechtsidentität sagt, das kann man von außen eben nicht ansehen. Da läuft ja kein Laufband über die Stirn, wo drauf steht ich bin nicht binär oder ich bin Frau oder Mann, sondern wir alle versuchen Menschen eigentlich anhand von Äußerlichkeiten ein Geschlecht zuzuschreiben. Und das... Stimmt oder muss nicht unbedingt mit dem tatsächlichen Geschlecht der Person übereinstimmen. Ähm, Also in einem ganz spannenden Artikel im deutschsprachigen Vice Magazine erklären Sascha und Lou, ähm, zwei nicht-binäre Personen, von ihren täglichen Schwierigkeiten, wie es halt ist, in einer extrem binären Welt ein nicht-binäres Leben zu führen. Und sie sagen halt, dass sie sich eigentlich immer wieder erklären müssen. wie sie angesprochen werden wollen, was überhaupt nicht binär ist, ähm, dass es immer eine, Fe- eine falsche Entscheidung ist, auf welche Toilette sie gehen, weil keine trifft ja eigentlich wirklich zu ähm, oder in welche Umkleidekabine man geht und dass sie halt sich manchmal auch nicht outen fremden Personen gegenüber, äh, weil es einfach so viel Kraft kostet, ähm, ja, sich immer wieder erklären zu müssen. Und sie müssen sich eben auch immer wieder anhören, dass nicht-binär vielleicht doch nur so eine Art neuer Trend ist. Eine Modeerscheinung, ein Lifestyle von gelangweilten westlichen Jugendlichen und ob die Welt nicht andere Probleme hat. Also das sind so typische Argumente, wenn man sagt, man sei non-binär und möchte doch gerne einfach nur mit Sascha oder Lou angesprochen werden. Ja, jetzt kann man fragen. Sieht es in anderen Ländern vielleicht besser aus? Also in Kanada, ja, das habe ich gerade gesagt, da ist man mit der Akzeptanz schon weiter. Ähm, in Deutschland gab es ja vorletztes, Ende vorletzten Jahres einen ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem der Staat aufgefordert wurde, eine dritte Geschlechtskategorie neben weiblich und männlich zu schaffen, nämlich ein sogenanntes diverses, einen sogenannten diversen Geschlechtseintrag. Leider hat sich dann eben im Gesetzgebungsprozess herausgestellt, dass das doch nur für intergeschlechtliche Menschen gedacht ist, nicht für Transpersonen und dass man zudem das Ganze noch, also die Intergeschlechtlichkeit durch ein medizinisches Gutachten nachweisen muss. Also eigentlich wieder ein Schritt zurück, weil Gutachten ist halt ja ähm, schon wieder diskriminierend. Ähm, trotzdem hat das was Gutes, also diese ganze Diskussion hat in der deutschen Gesellschaft wirklich dazu geführt, dass viele Menschen anfangen darüber nachzudenken, dass es vielleicht doch mehr als Frau und Mann als Kategorien gibt. Und ähm dass zum Beispiel, wenn man jetzt eine Stelle ausschreibt, ist es in Deutschland schon ziemlich üblich, dass man M-W-D für divers, also männlich-weiblich-divers sucht. Und das, das zieht Kreise und macht viele Menschen mit dem Thema vertraut, die damit noch nie Berührung hatten. Ja, aber die Frage ist jetzt auch, also wie viele Menschen sind denn eigentlich nicht binär? Ist das unter den Transmenschen nur so eine verschwindend kleine Minderheit oder sind es doch mehr Personen? Und dazu hat... Die deutsche Bundesvereinigung Trans, das ist sozusagen die Schwesterinstitution oder Organisation in Deutschland, eine Umfrage mit 1.500 Teilnehmenden gemacht, also aus dem Trans-Bereich mit ganz erstaunlichen Ergebnissen, nämlich 30 Prozent der befragten Personen haben sich als jenseits von männlich und weiblich oder zwischen männlich und weiblich definiert und ähm, die Personen wurden also Eben ein Drittel, das ist ja nun nicht gerade wenig, ein Drittel hat sich als weiblich äh, bezeichnet, ein Drittel als männlich und eben das letzte Drittel als nicht-binär. Ähm, und die Personen wurden auch gefragt, ob sie diesen Personenstand divers, dieses dritte Geschlecht, ob sie das in ihrem Pass stehen haben möchten. Und äh, tatsächlich haben 41 Prozent der Personen gesagt, ja, das würden sie äh, und aber 10% auf, auf jeden Fall. Und die anderen haben gesagt, sie würden das machen, wenn es dafür keine ähm, kein Attest bräuchte oder kein, äh, kein Arztzeugnis oder dergleichen, eine Begutachtung. Ähm, aus anderen Ländern wissen wir auch, dass es eine Quote von 30 bis 50% Prozent nicht-binären Transmenschen gibt. Bislang fokussierten ja so die medizinischen und rechtlichen Verfahren eigentlich überwiegend auf de, auf binären Transpersonen. Und es wird wirklich höchste Zeit, dass die besonderen Bedürfnisse, die nicht binäre Transmenschen haben, abgedeckt werden, zum Beispiel im Bereich Gesundheit oder im Umgang mit Behörden, was zum Beispiel Anschreiben, Formulare und dergleichen zur Folge hat, oder auch in, in Schule, Ausbildung und äh, im Bereich Arbeitswelt. Für uns von Transgender Network war es zum Beispiel deshalb auch ganz wichtig, in der Vernehmlassung eines Gesetzesentwurfs, also so wie Island gibt es ja für die Schweiz auch einen Gesetzesentwurf zur erleichterten Personenstandsänderung, dass wir da gefordert haben, dass es auch einen dritten Personenstand geben müsse. Momentan angesichts der derzeitigen Lage in der Schweiz relativ aussichtslos, aber für uns, unseren Teil der Community eben auch etwa 30 Prozent sehr wichtig, dass das eingebracht wird und wir merken auch, dass auf politischer Ebene das Thema durchaus im Schwange ist. Es gibt mehrere parlamentarische Vorstöße zu dem Thema dritte Geschlechtsoption, abklären, was das für die Schweiz heißt. Das heißt, über kurz oder lang tut sich da auch was und es sind guter Dinge, dass da irgendwann die Schweiz auch ähm, einen Schritt weitergeht und ein drittes Geschlecht oder weitere Geschlechter anerkennt.
0: In Bezug auf Geschlechtervielfalt kommen wir noch zum Thema Sprache und inwiefern Sprachgeschlechtervielfalt Jetzt kann ich es nicht mal sagen, Geschlechtervielfalt kann widerspiegeln, wenn wir schon besprach
1: sind. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ein wichtiger Aspekt äh, der Einbeziehung aller Geschlechter ist natürlich die Sprache. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass die deutsche Sprache ganz stark gegendert ist. Ähm, also so haben alle Gegenstände zum Beispiel ein Geschlecht, anders als im Englischen, und zwar völlig willkürlich. Also es das heißt halt der Tisch oder die Uhr oder das Fenster. Und dann gibt es im Deutschen das sogenannte generische Maskulinum. Das heißt, dass man jahrelang oder jahrhundertelang bei gemischtgeschlechtlichen Gruppierungen immer die männliche Bezeichnung gewählt hat. Also wenn es 100 Sängerinnen und ein Sänger ist, redete man immer von den Sängern. Die Sprachforschung hat aber festgestellt, dass etwas, was nicht aktiv mitbenannt wird, auch gar nicht mitbedacht wird. Also, wenn die Rede ist von den Chefärzten, haben die meisten Leute halt so einen weißgekleideten ähm, Herrn, der gut bezahlt ist, vor Augen und weniger Chef-, also Ärztinnen. Ähm, in den letzten Jahrzehnten hat man eigentlich versucht, das auszugleichen und, und Frauen aktiv sichtbar zu machen. Und ähm, zum Beispiel. Ja, das das sogenannte Binnen-I gab es oder ähm, man hat versucht, äh, immer Sängerinnen und Sänger zu sagen oder Ähnliches. Das hat die Sprache manchmal sehr in die Breite gestreckt. Ähm, Und jetzt ist es eigentlich die nächste Herausforderung, wie man nicht-binäre Personen halt auch sprachlich erfasst und ähm, mitbenennen kann. Ähm, Eine Möglichkeit sind sogenannte Sprachleitfäden, bei denen äh, vor allem die Universitäten federführend sind die eigentlich Möglichkeiten aufzeigen, wie man Geschlecht weglassen kann oder eben alle Geschlechter ansprechen kann. Also es gibt eine Möglichkeit, die viele von euch kennen werden, das ist das Gender-Sternchen oder der Gender-Gap, der einfach aufzeigen soll, es gibt eine Lücke zwischen männlich und weiblich und das ist da, wo die nicht-binären Personen verortet werden können. Man kann das beim Reden wie auch beim Schreiben deutlich machen und das zeigt, dass es einfach mehr als nur Mann und Frau gibt. Ein großartiger neuer Leitfaden ist kürzlich an der Akademie der Bildenden Künste in Wien rausgekommen und auch das queere Netzwerk an der ETH und an der Uni Zürich hat einen ganz tollen inklusiven Leitfaden publiziert in dem es sich aber nicht nur um die Sprache dreht, sondern auch darum, wie man unkompliziert eine Namensänderung an der Uni machen kann oder dass es geschlechterinklusive Räume gibt, also zum Beispiel auch das Thema Unisex-Toiletten. Und die hatten auch die wirklich tolle Idee, für die Legi einen Aufkleber zu kreieren mit einem Gender-Sternchen. So können sich jetzt alle Studentinnen nennen und zugleich, also ob sie nicht binär sind oder binär, egal, so einfach ihre Solidarität zeigen, dass es eben mehr Geschlechter als nur Mann und Frau gibt. Finde ich eine ganz tolle Aktion. Ähm, Damit solche Sprachvorschläge aber nicht nur im akademischen Raum bleiben, sondern wirklich Eingang in die Gesellschaft finden, haben kürzlich auch zwei deutsche Städte einen Sprachleitfaden für die Behörden herausgegeben. Ähm, Und dieser Sprachleitfaden umfasst eben auch Ähm, nicht-binäre oder weitere Geschlechter. Das ist das Spannende daran, denn viele Städte haben natürlich Sprachleitfäden, aber äh, noch nicht so weitgehend. Und jeder Brief, der also von der Gemeinde oder von der Stadtverwaltung künftig geschrieben wird, soll nach diesen geschlechtergerechten Kriterien verfasst werden. Und das geht eigentlich oft viel leichter, als die Gegner einer, also in ihren Augen, Sprachzensur denken, ähm, indem man nämlich zum Beispiel gegenderte Begriffe einfach vermeidet, also geschlechtsneutral formuliert, so wäre ein Beispiel, alle sollen ein Formular ausfüllen, statt zu sagen, jede oder jeder soll ein Formular ausfüllen. Und natürlich kann auf Formularen auch überhaupt kein Geschlecht abgefragt werden, das wäre vielleicht das Allereinfachste, oder man gibt eben zusätzlich zum Ankreuzen von Frau oder Mann noch die Option anderes, weiteres oder kein Geschlecht an. Also diese Leitfäden der Unis wie auch der Behörden, die gehen oft schon sehr weit, aber sie werden auch oft nur sehr zögerlich angenommen und rezipiert. Also vielen Leuten gehen solche Sprachregelungen sehr nah und sie sehen das als einen großen Eingriff in ihre persönliche Aus- ein- Ausdrucksweise. Das Ergebnis ist dann halt einfach ein Widerstand oder eine äh, Verweigerung, ein sich lustig machen oder auch ein Abwerten dieser ganzen Bemühungen. Die Frage ist halt einfach auch, wie weit sich Sprache von oben steuern und bestimmen lassen kann und wie diese Entwicklung sich, also zum Beispiel durch den Gebrauch in den Medien, auch vorantreiben lässt. Also es gibt ja schon viele Zeitschriften, die bewusst den Gender Stern einführen. Und ein wichtiger Aspekt, den darf man auch nicht außer Augen lassen, ist meines Erachtens, dass bei allen Sprachempfehlungen beachtet werden muss, dass nicht die leichte Lesbarkeit leiden darf. Denn die Inklusion von Geschlechtern darf nicht dazu führen, dass eine Exklusion von anderen Menschen äh, stattfindet, die zum Beispiel nicht gut lesen oder nicht gut verstehen können. Und jede ungewöhnliche Änderung in einem Text äh, macht ihn halt wieder schwerer les- und verstehbar. Also es tut sich ziemlich viel in dem Bereich Sprache. Und äh, ich beobachte es ja selbst oder ich lese viel in den Medien. Sprache lässt sich halt wirklich nur teilweise von oben lenken. Das Verständnis für zwei Geschlechter muss ich halt langsam für mehr als zwei Geschlechter muss ich langsam entwickeln und je mehr Gendersternchen wir in der geschriebenen Sprache sehen, umso vertrauter wird das und umso selbstverständlicher auch im eigenen Gebrauch. Also an alle probiert es selbst aus.
0: Merci vielmal Henry für die Besuche im Studio, deine spannenden Beiträge.